0: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück von Anthony Gilbert, »Grüner Tee«.
1: Betrachten den Tatbestand des Mordes als erwiesen. Sie sind damit eines Verbrechens schuldig befunden worden, für das im Gesetz nur eine Strafe vorgesehen ist: der Tod durch den Strang. Und der Herr erbarme sich ihrer armen Seele.
2: Seit diesem Tag, vor dreißig Jahren, hat, soviel ich weiß, niemand die Gerechtigkeit dieses Urteils angezweifelt. Und warum auch? Ich jedoch habe immer gewusst, dass damals eigentlich ein anderer auf der Anklagebank hätte sitzen sollen. Ich lebte nämlich zur Zeit des Fostigmordes in Miersfeld und kannte die drei Hauptpersonen des Dramas ziemlich genau Die reiche, despotische Edna Fostig Die unglückliche Julia Lovell Eine typische arme Verwandte Die jahrelang tyrannisiert Und mit falschen Versprechungen Hingehalten wurde Und den hübschen, tunichtgut nicht gut, Frank Willis Um dem sich die ganze Angelegenheit damals im Grunde drehte Man könnte sicher mit Recht sagen Dass er Julias Letzte Liebe war Ich habe dieses Drama sozusagen aus nächster Nähe beobachtet. Und da die Geschichte schon so lange her ist, kann ich Ihnen ruhig die Einzelheiten erzählen, ohne befürchten zu müssen, jemandem dadurch zu schaden. Versuchen wir also die Zeit, um 30 Jahre zurückzudrehen.
3: Dann wieder? Muss ich mich dann immer heiser schreien nach dir? Na nun komm doch endlich ins Zimmer. Trippel doch nicht auf der Schwelle herum wie ein junges Mädchen bei seinem ersten Ball. Das hast du doch schon mindestens 20 Jahre hinter dir. Und überhaupt, warum hast du denn einen Hut auf? Ich wollte in die Leihbücherei gehen und
2: deine Bücher umtauschen. Ja,
3: pass wenigstens diesmal auf, dass dir das alberne Ding dort ein Buch gibt, das auf meiner Liste steht. Ich habe es satt, immer nur die Schmöker vom vorigen Jahr zu lesen. Ja, sie hat
2: gesagt, sie würde dir die drei Ehemänner auf die Seite legen.
3: Ach, die legt sie mir jetzt schon so lange auf die Seite, dass sie jetzt schon mummelkreise sein müssen.
2: Es herrscht anscheinend große Nachfrage nach ihnen.
3: Na nach Ehemännern immer. Aber du musst eben darauf bestehen, dass sie dir dieses Buch endlich gibt. Das ist ja dein Fehler, Julia. Du lässt dich so leicht entmutigen. Erinnerst du dich übrigens, was mir die Wahrsagerin vorige Woche prophezeit hat? Sie werden noch viel von sich reden machen, Mrs. Fostig. Ich sehe, wie alle Leute noch von ihnen sprechen werden. Was gibt's denn da zu lachen, Julia? Ich, ich habe nicht gelacht. Und warum hast du so eilig? Man könnte fast glauben, du hast ein Rendezvous.
2: Aber dann, der Edna, wie kannst du nur so etwas sagen? Ich kenne doch niemanden hier. Das ist nicht
3: meine Schuld, mein Kind. Und noch etwas. Halte dich nicht stundenlang vor den Schaufenstern auf. Du kannst dir die Sachen ja doch nicht leisten. Und du brauchst sie ja auch nicht. Selbst wenn du dir sie leisten könntest.
2: Aber nein, Tante Edna, natürlich nicht. Auf Wiedersehen.
3: Julia! Julia! Ja, das ist schon fort. Ein schreckliches Geschöpf. Sie werden noch viel von sich reden machen, Mrs. Fostig. Alle Leute werden von ihnen sprechen. Alle Leute werden von ihnen sprechen.
2: Ach, Frank, du bist noch da. Oh, ich hatte schon Angst, ich würde zu spät kommen. Meine Tante ließ mich einfach nicht früher weg.
4: Nun, warum hast du nicht einfach gesagt, dass du ein Rendezvous hast? Ich finde, du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Sag ihr, du gehst, wenn sie dir nicht mehr Freiheit lässt.
2: Aber das ist unmöglich, Frank. Ich kann nicht weggehen.
4: Aber ich denke, du kannst sie nicht riechen.
2: Frank, du hast eine Ausdrucksweise. Nein, ich kann nicht weggehen, weil sie mir versprochen hat, sie hinterlässt mir einmal das Haus, Ah. wenn ich bis zu ihrem Tod bei ihr bleibe.
4: Aber was willst du denn mit so einem Haus? Das ist doch viel zu groß für dich. Wenn du den alten Kasten verkaufst, kriegst du auch nicht viel. Es sei denn, du steckst erst dein Vermögen hinein, um ihn zu modernisieren.
2: Frank, du verstehst das nicht. Ein eigenes Haus, das ist der Traum meines Lebens. Für euch Männer ist das vielleicht anders. Ihr habt so viele Dinge auf dieser Welt, aber aber eine Frau sehnt sich vor allem danach, ein eigenes Heim zu haben, wo man die Tür zumachen kann und wo niemand hereinkommen kann. Man dreht das Licht an und keiner sagt, es sei Verschwendung. Man macht Feuer und niemand hält einem vor, wie teuer die Kohlen sind. Ein eigenes Haus ist nicht mit einer Pension zu vergleichen, wo man alle acht Tage an die Luft gesetzt werden kann. Ein eigenes Haus, das ist etwas, was wirklich zu einem gehört. Wie das Gehäuse zu einer Schnecke. Ein eigenes Haus, das bedeutet Sicherheit, Geborgenheit, Wärme.
4: Dann willst du also wirklich warten, bis die Alte abkratzt? Aber Frank. Das kann auch zehn Jahre dauern.
2: Ich habe Dr. Trivenian neulich gefragt. Er sagt noch ungefähr ein Jahr...
4: Gib nur acht, dass du selber nicht früher dran glauben musst. Ich werde dir was sagen, Julia. Mach mich doch mal mit, mit dem alten Drachen bekannt.
2: Nein, Frank, das geht nicht.
4: Aber warum denn nicht? Es wäre sicher nur gut für dich, wenn sie wüsste, dass du jemanden hast, der sich um dich kümmert. Sag nicht nein, Julia. Ich habe deine Idee, pass auf. Wir könnten das so machen...
3: Na, da bist du ja endlich. Weißt du denn nicht, wie spät es schon ist? Es hat doch eben erst elf geschlagen. Ach, die Uhr geht nach. Ich warte schon seit fünf Minuten auf dich. Hast du meinen braunen Schal dabei? Ja, Tante Edna, ich habe ihn. Na also, dann komm. Warum zitterst du denn so? Du wirst doch nicht krank werden, oder? Zwei Kranke im Haus, das geht nicht, verstehst du? Und stopf mir die Fußdecke unten am Rollstuhl richtig ein. Ja, so. Und jetzt noch meine Handschuhe. Und dann mach bitte ein etwas freundlicheres Gesicht, als ob du dich freuen würdest, mit mir auszugehen.
2: Ja, Tante Edna.
3: Wie beißend der Wind heute Morgen wieder ist. Julia, gib mir meinen Schal. Aber was ist denn los? Hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch,
2: Tante Edna, doch, aber... Was aber? Aber er ist anscheinend nicht mehr da. dabei weiß ich doch ganz genau, dass ich ihn mitgenommen habe.
3: Also soll das vielleicht heißen, dass du ihn verloren hast? Wenn der Schal weg ist, dann wirst du ihn aus deiner eigenen Tasche ersetzen. Verstanden? Wo starrst du denn jetzt wieder hin? Kannte Edna, da ist jemand, der uns
2: beobachtet.
3: Da wahrscheinlich überlegt er, ob wir aus dem Irrenhaus entsprungen sind. Er kommt auf uns zu. Ach, wahrscheinlich ein Bettler. Schieb doch den Rollstuhl schnell weiter, Julia. Schnell, habe ich gesagt. Er sieht aber nicht aus wie ein Bettler.
4: Entschuldigen Sie, gnädige Frau.
3: Ist das vielleicht Ihr Schal? Ich glaube... Da hast du Julia. Du hast ihn fallen lassen. Ich danke Ihnen. Wirklich sehr freundlich von Ihnen.
2: Er muss mir aus der Hand
3: gerutscht sein. Er ist wahrscheinlich von der Rückenlehne geglitten. Darf ich Ihnen helfen, den Rollstuhl auf den Bürgersteig zu heben? Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Meine Gesellschafterin kann das sehr gut allein. Dieser Rollstuhl ist genau ausbalanciert. Und man kann mir bestimmt nicht nachsagen, dass ich sehr schwer bin.
4: (lacht) Nein, natürlich nicht, Mrs. Ich heiße Willis. Frank Willis.
3: Sie leben hier, Mr. Willis?
4: Bloß für die Zeit meines Urlaubs. Ich war krank. Und äh, da hat mich meine Firma an die See geschickt, zur Erholung. Ach,
3: Wirklich? Nun, eines muss man Miersfeld lassen. Sogar im Winter. Es ist Es ein sonniger und belebter Ort. Ja,
4: gewiss. Nur... Nur,
3: was haben Sie an Miersfeld auszusetzen, Mr. Willis?
4: Gar nichts. Ich äh, kenne bloß niemanden hier.
3: <lacht> Na, no, es sollte doch für einen gut aussehenden jungen Mann wie Sie sicher nicht schwer sein, Anschluss zu finden.
4: Das ist nie leicht für einen jungen Mann ohne Geld.
3: Und warum haben Sie kein Geld? Sie haben doch auch eine Arbeit, nicht wahr?
4: Ja, natürlich. Ich fürchte nur, meine Firma hat keine sehr hohe Meinung von meinen Fähigkeiten. Na, dann müssen Sie
3: Ihre Chefs eben dazu bringen, Ihre Meinung zu ändern. Ich kann Leute nicht ausstehen, die keine Ellbogen haben. Ich habe immer gekämpft. Und ich werde auch bis zu meinem Tod kämpfen. Wenn ich mir nichts zugetraut hätte, dann wäre es mir bestimmt doch nicht gelungen, Mr. frostig zu heiraten. Ein reicher Mann wie er hätte jedes Mädel haben können. Aber sagen Sie, Mr. Willis... Was machen Sie eigentlich in Ihrer freien Zeit? Oh,
4: ich gehe ins Kino oder spazieren, trinke auch mal ein Glas Bier.
3: Nun, wenn Sie wirklich so allein sind, wie Sie sagen, dann werden Sie vielleicht die Gesellschaft von zwei alten Frauen nicht allzu langweilig finden. Kommen Sie doch morgen Abend zu uns. Oder kommen Sie lieber schon heute Abend. Gerne. In die Fallerton Avenue 27. Das Haus mit der blauen Tür. Julia, ich meine Miss Lovell hier, kocht ganz erträglich. Ich heiße Fostig, Mrs. Edna Fostig. Kommen Sie so um sieben und wir werden Ihnen etwas Besseres zu trinken anbieten, als Sie in den hiesigen Lokalen bekommen können.
4: Aha, was habe ich dir gesagt? Ich habe es doch gewusst, es wird ein Kinderspiel sein, Julia. Gleich vom ersten Abend an war ich ihr sympathisch. Und jetzt, nach knapp drei Wochen, frisst sie mir sozusagen aus der Hand. Ich glaube, ich könnte sie zu allem bringen. Einfach zu allem.
2: Ja, doch, ich ich bitte dich, sei vorsichtig, Frank.
4: Was meinst du damit, Julia? Warum siehst du mich denn so merkwürdig an?
2: Wenn du die Absicht haben solltest, sie anzupumpen.
4: Aber wer redet denn von anpumpen?
2: Ich möchte dich nur warnen. Ich meine, sie ist nicht wie wie andere Leute.
4: Wie du, willst du wohl sagen? Hör mal, ich habe dich doch gar nicht angepumpt. Du hast mir doch damals das Geld angeboten, aus eigenem Ernst. Ja, ich
2: weiß, und ich war auch froh, dass ich dir aushelfen konnte, aber Tante Edna ist anders. Sie glaubt, jemanden anpumpen ist eine Art Betrug. Nur weil sie so reich ist, ist sie wahrscheinlich so misstrauisch, dass Leute nur um ihres Geldes willen mit ihr verkehren. Meine ich.
4: Und? Was sollten Sie sonst wohl für einen Grund haben? Ach,
2: Frank, sei bitte vorsichtig, wenn sie dich hören könnte. Es wäre entsetzlich, wenn du nicht wieder ins Haus kommen könntest.
4: Da müsste schon etwas ganz Ungewöhnliches passieren. Aber warum lächelst du denn, Julia? Du bist wirklich wie eine Wetterfahne, alle Augenblicke anders.
2: Ach, ich musste daran denken, wie schön alles sein wird, wenn mir erst einmal das Haus gehört und ich einladen kann, wen ich will. Du wirst dann immer die Tür offen finden, Frank, das weißt du, nicht wahr?
4: Ja, Julia, das weiß ich.
3: Julia! Julia, bist du denn taub? Trag diesen Brief hier bitte auf die Post, aber gleich. Es ist sehr dringend. Du kannst dir ruhig die Adresse ansehen, wenn du willst. Es geht an meinen Anwalt, an Mr. Matthewson.
2: Aber dir geht es doch nicht schlechter, Tante Edna, oder?
3: Nein, denn dann würde ich nicht an meinen Anwalt, sondern an meinen Arzt schreiben. Übrigens, als Dr. Trivenien neulich hier war, sagte er, ich sollte eine Pflegerin im Haus haben. Aber ich... Er meinte, eine geprüfte Krankenschwester. Die Verantwortung sei einfach zu groß für dich, falls etwas passieren sollte. Aber was sollte denn schon passieren? Bei meinem Gesundheitszustand kann man das nie wissen. Ich erwähne das alles nur, damit du genügend Zeit hast, dich darauf einzurichten. Auf was? Na, ich brauche doch nicht eine Krankenschwester und eine Gesellschafterin. Selbstverständlich muss diese Krankenschwester dann auch alle deine Pflichten übernehmen. Schließlich brauche ich ja nur sehr wenig richtige Krankenpflege und Mrs. Rudge macht alle groben Arbeiten bis aufs Kochen.
2: Soll das vielleicht heißen, dass du mich los sein willst?
3: Ich will dir nur die Chance deines Lebens geben, die Gelegenheit, etwas Neues anzufangen. Du bist jetzt 40, Julia. Das ist ein gefährliches Alter. Wenn du noch länger wartest, wirst du eines Tages zu alt sein, um noch etwas Neues anzufangen. Als
2: ob ich in meinem
3: Alter noch eine neue Stellung finden könnte. Du wirst schon zurechtkommen, wenn du dich auch vor harter Arbeit nicht scheust.
2: An harter Arbeit sollte ich gewöhnt sein, denke ich. Aber weißt du denn überhaupt, was du vorhast, Tante Edna? Du willst mir den Boden unter den Füßen wegziehen und ich dachte. Hier würde ich bleiben können für immer.
3: Aber du erwachtest doch sicher nicht, dass ich ewig leben werde, oder?
2: Du hast immer gesagt, wenn ich bis zu deinem Tod bei dir bliebe, würdest du mir das Haus
3: hinterlassen. Aber Julia, was ist nur in dich gefahren? Doch, das hast du gesagt, das weißt du ganz genau. Und... Ich habe mich diese ganzen sieben Jahre
2: danach benommen. Ich habe mich nicht zu mucksen gewagt. Ich habe mir alles gefallen lassen. Ja, Tante Edna, nein. Tante Edna, ich war Köchin und Krankenpflegerin, Sekretärin und Gesellschafterin. Und das alles für einen Hungerlohn. Aber, Aber das war mir alles gleichgültig, weil ich wusste, eines Tages gehört mir das Haus.
3: So. Also nur deshalb bist du bei mir geblieben. Nicht aus Zuneigung, nicht aus Anhänglichkeit, nicht aus Mitleid mit einer alten Frau, die keine anderen Verwandten mehr hat, sondern nur, weil du etwas erben wolltest. Es ist nur gut, dass ich dir nicht auf den Leim gegangen bin. Jetzt sehe ich endlich, Frank hatte Recht.
2: Frank? Ich
3: verstehe nicht. Hm, Ich habe schon immer gewusst, dass du ein wenig begriffsstutzig und ungeschickt bist, aber bis vor kurzem dachte ich, du seist mir wenigstens ergeben. Ich bin dir auch ergeben. So, dann hast du also nie gesagt dass ich dich wie eine Sklavin behandle, oder? Dann hast du dich auch nie darüber beklagt, dass ich dich schikaniere, dass ich dich ausnütze, dass ich dich tyrannisiere, nicht wahr? Dann hast du also auch nicht im ganzen Ort das Gerücht verbreitet, dass ich ein Ungeheuer sei. Nun, wie dem auch immer sein mag, meine Liebe. Wenn du tatsächlich die Hoffnung hattest, ein Haus zu erben und voraussichtlich auch das Geld, um es zu erhalten, oder wolltest du vielleicht ein Fremdenheim daraus machen, dann hätte es sich für dich auch sicher gelohnt, etwas vorsichtiger zu sein. Hast du den Leuten nicht vielleicht auch erzählt, dass ich dich verhungern lasse? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich habe nie mit irgendjemandem über dich geredet. Wie sollte ich auch? Ich kenne doch niemanden hier. Ach. Wirklich? Wie merkwürdig. Dann muss ich das alles wohl geträumt Ach, niemand haben. Niemand kann dir das gesagt haben. Niemand...
2: Nein. Nein, aber das ist ausgeschlossen. Das kann ich nicht
3: glauben. Nicht von Frank. So? Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Nein. Er ist ein Freund von mir. Aha. Nun, er ist zu auch ein Freund von mir. Und es ist durchaus möglich, dass er eine andere Auffassung von Loyalität hat als du. Jawohl, es war Frank, der mir die Nein, Augen hat. Nein, das glaube ich hat. nicht. Das
2: hast du erfunden. Du willst uns nur auseinanderbringen. Auseinanderbringen. Ja, weil du eifersüchtig bist. Auf Frank und mich meine ich. Oh, Oh, das ist abscheulich. Weil du so alt bist. Ah. Du hast
3: schließlich dein Leben gelebt, aber in all den Jahren hast du dafür gesorgt, dass ich keine Gelegenheit dazu haben sollte. Auch das ist dein Grund, weshalb ich glaube, dass es gut für dich ist, endlich die Stellung zu wechseln. Du hast dich ah. im ganzen Ort zum Gespött gemacht, Was? weil du einem jungen Mann nachläufst, der beinahe dein Sohn sein könnte. Er hat mir alles über euch beide schweig, erzählt. Schweig,
2: schweig! Nein. Was was hat er dir erzählt?
3: Wie du dich an ihn herangemacht hast. Wie du ihm an der Straßenecke aufgelauert hast. Wie du ihm vorgejammert hast. Wie schlecht es dir geht und wie man dich misshandelt. Nein, meine Liebe. So angelt man sich keinen Mann. Als er mich dann kennenlernte, hielt er es für seine Pflicht. Seine Pflicht? Seine Pflicht?
2: Oh, wie ich ihn auf einmal durchschaue. Was war ich doch für ein Narr. Hinterlässt du ihm vielleicht das Haus?
3: Sag mir, ist das deine Absicht? Willst du ihm mein Haus? Nimm dich doch endlich zusammen, Julia. Es ist nicht dein Haus. Und es wird auch nie dein Haus sein. Es ist mein gutes Recht, das Haus zu hinterlassen, wem ich will. Und es ist sicher viel vernünftiger, es einem jungen Mann zu hinterlassen, der einmal heiraten und eine Familie haben will, als einer alten Jungfer, die daraus wahrscheinlich einen Fremdenheim machen würde. Mein Haus, ein Fremden! Das ist gemein, Nein. ja. Das, das, das ist
2: gemein. Und du du, du bist ein gemeines Weib. Oh. Eine... Eine Lügnerin und eine Die oh. Jawohl, eine Liebe. Es ist mein Haus. Du. Du hast es mir seit Jahren versprochen. Und jetzt willst du mich darum betrügen. Du sagst, ich hätte mich zu Gespötter Leute gemacht. Ja. Was glaubst du sagen die Leute über dich, über ein altes Weib, das sich ah. in einen jungen Mann verknallt, der ihr Enkel sein könnte? Frank war ehrlich und anständig,
3: bevor er dich kennenlernt. Aber dann, 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 hast du ihn mit deinem Geld behängt. Julia, wenn du nicht sofort aufhörst, rufe ich Dr. Vivian an. Du benimmst dich wie eine Irre. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du auch wie eine Irre enden, nämlich ja. Irre Irrenhaus. Ja, alles könnte dir so passen, mich in ein Irrenhaus zu stecken. Oh, oh, ich. Ich würde dich am liebsten umbringen, wenn ich nur wüsste, wie... Ach, wirklich? Wie interessant.
2: Hier sind die Gläser, Tante Edna. Wer macht nachher den Sekt auf?
3: Frank soll das tun, wenn er kommt. William hat immer gesagt, dass sein Männerarbeit.
2: Tante Edna, du verzeihst mir doch, was ich gestern gesagt habe, nicht wahr? Es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was in mich
3: gefahren ist. Ich muss den Verstand verloren haben. Nun sprechen wir nicht mehr darüber. Denn du musst gestern tatsächlich den Verstand verloren haben, wie du sagst. Na immerhin, dieser Auftritt gestern Abend wird uns den Abschied erleichtern. Wir wollen uns jedenfalls in aller Freundschaft trennen.
2: Ist das wirklich dein letztes Wort?
3: ja. Und damit jetzt Schluss mit dieser ganzen Geschichte. Ich werde zwar alles tun, um dir zu einer passenden Stellung zu verhelfen, aber dass du weiter hier bleibst, ist ganz ausgeschlossen. Wie spät ist es eigentlich?
2: Ein paar Minuten nach sechs. Willst du dich nicht noch ein bisschen hinlegen, bevor Frank kommt? Ach, hast schließlich einen anstrengenden Tag hinter dir. Das Mittagessen mit Mr. Matthewson und dann die ganze Unterredung. Ein Pech, dass er gerade heute an deinem Geburtstag kommen
3: musste. Zumal du doch noch dieses Abendessen geben willst. Nun, ich kann meinen Geburtstag schließlich nicht gut wegen Mr. Matthewson auf einen anderen Tag verlegen. Außerdem bin ich sehr zufrieden, dass jetzt alles geordnet ist. Auch Frank wird sich sicher sehr freuen.
2: Ja, davon bin ich überzeugt.
3: Aber da der Tag tatsächlich ein wenig anstrengend war, werde ich jetzt doch eine von den Tabletten nehmen, die mir Dr. Trevenien vorige Woche geschickt hat. Wo sind Sie? wo ich immer ein paar Notgroschen aufhebe. Du müsstest das doch wissen. In der Tabaksdose, Julia, unter der 5 pfund note
2: Natürlich. Ja, hier sind sie. Aber du hast das Fläschchen ja noch gar nicht aufgemacht. Ach, dann werde ich es jetzt
3: tun. Nein, nein, gib es mir, Julia.
2: Hast du Angst, dass ich dich
3: vergifte? Was ist denn eigentlich die Normaldosis? Dr. Trevengen sagt, mehr als eine Tablette sei höchst gefährlich. Gib mir bitte ein Glas Wasser aus der Karaffe.
2: Hier, bitte. Was ist denn? Bekommst du das Fläschchen nicht
3: auf? Ach, da ist noch ein Tropfen unter der Verschlusskappe. Daran kann man sicher sehen, wie gefährlich diese Tabletten sind. Ach, mach du es. (lacht) Nimm ein spitzes Messer. Vorsichtig, Julia, gib doch acht. Nicht, dass der Kork das beschädigt schon. wird. So. Heb den Korken bitte auf und tu ihn wieder hinein, wenn ich eine Tablette genommen habe. So. Und nun schraube es gut zu. Und dann weg damit. Männer haben den Anblick von Medizinfläschchen nicht gern.
2: Aber das kann doch nicht schon Frank sein. Doch,
3: doch, das ist er sicher. Ich habe ihn ausdrücklich gebeten, möglichst früh zu kommen. Denn ich habe einiges mit ihm zu besprechen, im Hinblick auf seine Zukunft. Du wirst dich inzwischen um das Essen kümmern, nicht wahr? Ja. Nun lass ihn doch nicht länger warten. Er soll schließlich nicht den Eindruck bekommen, er sei hier nicht willkommen.
2: Nein, natürlich nicht.
4: Guten Abend, Julia.
2: Aber Frank... Hast du denn einen ganzen Blumenladen
4: ausgeraubt? <lacht> Nun, ich muss doch dem Geburtstagskind einen hübschen Blumenstrauß bringen, oder nicht? <lacht> Na, wie geht's uns denn, Mrs. Fastig?
3: Ausgezeichnet, mein lieber Junge. Aber komm doch herein.
2: Das Geburtstagskind muss einen Strauß haben.
3: Das Geburtstagskind
2: muss einen Strauß haben. Frank muss Sekt haben. Julia kann verhungern. Julia kann verhungern. Julia kann verhungern!
3: Ja. Nein, 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 danke. Das ist genug für mich, Frank. Und für Julia auch. Sie ist nämlich Sekt nicht gewöhnt. Aber gießt du dir das Glas nur richtig voll, mein lieber Junge.
4: Auf die geliebte Wohltäterin.
3: Aber Frank, das ist doch lächerlich. Ich kann doch nicht auf mein eigenes Wohl trinken. Ich werde dir sagen, worauf wir trinken wollen. Auf deine zukünftige Frau.
4: Dann also auf Stella. Hoch soll sie leben.
3: Stella also? Na, trink doch aus, Julia. Auf wessen Wohl trinkst du?
2: Auf die Zukunft.
3: Auf wessen Zukunft?
2: Auf meine. Irgendjemand muss doch darauf trinken, findet ihr nicht?
3: Na, was ist denn heute nur los mit dir, Julia? Du bist so merkwürdig und so blass.
2: Das kommt vom Wetter. Es ist viel zu mild für diese Jahreszeit.
3: Ja, und das ist nicht ungefährlich. Die Leute lassen ihre warmen Sachen zu Hause und sind dann erstaunt, wenn sie die Grippe bekommen. Du hast doch heute Abend hoffentlich einen Mantel dabei, Frank. Nein,
4: er schien mir überflüssig zu sein.
3: Du wirst ihn nachher auf dem Heimweg sicher vermissen. Oh
4: nein, nur keine Angst. Junges Blut hält warm, sagt man. Aber die
3: Nachtluft ist hier sehr gefährlich. Ach, trink doch noch etwas Sekt. Nein, Julia, du nicht.
2: Warum nicht, wenn ich fragen darf? Wir wollen doch jetzt auf deine Zukunft trinken, Tante Edna.
3: Aber Julia, Frank hat doch schon auf mein Wohl getrunken.
2: Ja, gewiss. Aber ein zweiter Toast kann sicher nicht schaden. Wir sind schließlich sehr interessiert an deinem Wohl.
3: Nicht wahr, Frank? Ja,
4: natürlich. Also los, Julia. Bis zur Nagelprobe.
3: Komm, gehen wir jetzt hinauf, Frank. Julia, nicht wahr? Du kommst nach, wenn du hier fertig bist. Vergiss aber bitte den Tee nicht.
2: Nein, den Tee, den werde ich bestimmt nicht
3: vergessen.
0: Sie hörten die Nachricht.
3: Mach aus, Frank. Unser
0: nächstes... Also, ich weiß
3: wirklich nicht, warum ich mich habe breitschlagen lassen, dieses Ding dazu kaufen. Es gibt so wenig gute Nachrichten. Aber
4: Sie haben doch die beiden Burschen erwischt, die vor einem Monat diesen Polizisten erschossen haben.
3: Na, ja, das war auch höchste Zeit. Wenn ich einmal umgebracht werden sollte, wird man hoffentlich nicht vier Wochen brauchen, um meinen Mörder zu finden.
2: Aber hast du denn die Absicht, dich umbringen zu lassen, Tante Edna?
3: Nein. Nein, ich werde schon auf mich aufpassen, meine Liebe. (lacht) Übrigens, Julia, das Wasser kocht.
2: Trinkst du auch eine Tasse Tee, Frank? Grüner Tee? Grüner
3: Tee ist nämlich Tante Ednas Lieblingsgetränk. Nein,
4: lieber nicht. Ich könnte die ganze Nacht sonst nicht
3: schlafen. Dort im Wandschrank ist Whisky. Nein, 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 Julia, kümmere du dich lieber um den Tee. Komm, Frank, ich zeige dir, wo der Whisky steht. Da
4: ja. ah, hat ihn schon. Ja, das ist eher was für meine Mutter so. Sie sind wirklich eine großartige Frau, Mrs. Fostig. Oder darf ich auch Tante Edna sagen? Und du?
3: Oh, Frank, du bist ja ein richtiger schwer <lacht>
2: Dein Tee steht hier auf dem Tisch, Tante Edna. Zwei Löffel Zucker, nicht wahr? Ja, danke. Wie müde ich auf einmal bin.
3: Warum gehst du denn dann nicht schlafen? Also gib doch acht. Du verschüttest ja alles. Ja, mein Gott, wie du zitterst. Man könnte fast glauben, du seist eine alte Trinkerin.
2: Wie sollte ich das geworden sein, hier in diesem Haus?
3: Ich habe ja gleich gewusst, dass der Sekt dir nicht gut tun würde. Im
2: Gegenteil, er hat mir sogar sehr gut getan. Wenn ich so reich wäre wie du, Tante Edna, würde ich sicher jeden Tag Sekt trinken. Hm.
3: Ja, das glaube ich. Aber daraus wird leider vorerst nichts werden, solange du dir noch selber dein Brot verdienen musst. Vielleicht kriege ich
2: eine Stellung in einem Trinkerhaushalt. Weißt du, Frank, dass ich als Abstinenzler erzogen worden bin?
3: Sie weiß wirklich nicht mehr, was sie redet. Ich wusste es ja. Das zweite Glas Sekt war ein Fehler. Und
2: nein, nicht der Sekt. Der Fehler war, dass ich nicht schon früher zu trinken angefangen habe. Wenn ich daran denke, was ich da alles versäumt habe. Alles die Schuld meiner Eltern. Sie haben mir nie erlaubt zu tun, was ich wollte. Ich wollte, ich wollte einmal zur Bühne gehen. Hast du das schon gewusst, Frank?
3: Nimm lieber ein Aspirin und leg dich in.
2: Ja. Mein Kopf tut mir tatsächlich nicht ein bisschen weh. Na schön, dann gehe ich als ich jetzt schlafen. Sie sucht dass Tante Edna nicht zu so lange aufbleibt, Frank. Sie ist nämlich auch nicht an Sekt gewöhnt.
3: Ein entwürdigendes Schauspiel. Nur gut, dass sie endlich gegangen ist.
4: <lacht> Arme Julia... Sie ist richtig beschwipst, was? Na, ah. wie wär's mit noch mit Tee? Ich stelle am besten gleich nochmal den Kessel auf.
3: Ja, ja, Teewasser muss heiß sein. <lacht> Na, das ist auch etwas, was Julia nie begreifen wird. Aber du, mein lieber Junge, hast dich so viele Jahre um deine Mutter kümmern müssen, dass du natürlich weißt, wie man Tee kocht.
4: <lacht> Dauert keine Minute. Sollte Julia übrigens nicht ein Aspirin nehmen? Ja. Aber das Fläschchen liegt doch hier auf dem Kamin.
3: Wieso? Zeig mal her. Ja, aber das ist doch gar nicht das Fläschchen mit Aspirin. Das sind doch meine Herztabletten. Dabei habe ich Julia doch schon ein paar Mal gesagt, sie soll sie nicht einfach so herumliegen lassen. Diese Mrs. Rudge ist imstande und schluckt ein paar... Sie hat immer Krämpfe oder sowas. Und dann hat man die Schererei mit dem Gericht nach so einem Unfall. Ach, leg sie doch bitte wieder in die Tabaksdose, Frank, ja?
4: Gut gemacht, Tante Edna.
3: wieder Hm. Na no. da ist dein Schatz vergraben. Ach so, nur eine Art eiserne Ration. Man kann nie wissen, wann einem so eine 5 pfund note einmal gelegen kommt. <lacht> ich kann mir
4: nicht vorstellen, wann sie einem einmal nicht gelegen kommen sollte. Aber ich glaube, das Wasser kocht. Nein, dann kannst du ruhig sitzen, ich mache das schon. Na? Wie wär's mit drei Löffel Zucker zur Feier des Tages?
3: Du verwöhnst mich, Frank, wirklich. Julia sagt immer, man wird so dick davon.
4: Vom Guten kann man nie zu viel haben, finde ich.
3: Na? Schmeckt dir der Tee? Ach, ausgezeichnet. Ich habe in meinem Leben noch nie eine solche Tasse Tee getrunken. Hm. Und jetzt, Frank, nimm dir bitte noch einen Whisky. Hm. Schließlich finde ich nicht alle Tage einen neuen Erben.
2: Fräulein, Fräulein, verbinden Sie mich doch bitte mit Miersfeld 73. Es ist dringend. Lieber Gott, nur schnell. Nur schnell. Ja? Hallo? Ist dort Mirsfeld 73? Mr. Willis, bitte. Mr. Frank Willis. Moment, bitte. Es ist sehr dringend.
4: Ja, wie ist denn dort?
2: Oh, Frank. Was für ein Glück, dass du zu Hause bist. Ich bin's, Julia.
4: Ja, das höre ich warum holst du mich schon so früh aus dem Bett? Was ist denn los? Ist jemand ermordet worden?
2: Oh, Frank, wie kannst du nur so etwas sagen? Sagen wir, was ist geschehen, nachdem ich gestern Abend schlafen gegangen bin? Ja,
4: was soll schon geschehen sein?
2: Ich weiß nicht, ich weiß nur, ich weiß nur, dass... Tante Edna ist tot. Mach keine Witze. Frank, mir ist bestimmt nicht danach zumute. Aber,
4: wie, ich meine, wann...
2: wann Vermutlich im Schlaf. Das Herz hat wahrscheinlich ausgesetzt. Ich habe bereits Dr. Trivenion angerufen. Hat sie denn noch mehr Sekt getrunken, nachdem ich weg war?
4: Noch mehr Sekt? Nein, es war ja keine mehr da. Sie hat bloß noch eine zweite Tasse Tee getrunken, wie gewöhnlich. Sie hat doch immer zwei Tassen Tee am Abend getrunken, nicht wahr? Ja. Na also. Oh,
2: Frank, was sollen wir jetzt noch tun?
4: Ja, auf den Arzt warten. Und sonst nichts? Seine Nerven sind einfach überreizt, Julia. Es ist doch nicht unsere Schuld.
2: Aber wer wird es glauben?
4: Was soll das heißen?
2: Man merkt, dass du noch nie in einem kleinen Ort wie Miersfeld gelebt hast, in dem die Leute das Gras wachsen hören. In einer Stunde schon wird ganz Miersfeld wissen, dass sie gestern ein neues Testament gemacht hat und heute tot ist. Verstehst du denn nicht, was ich damit sagen will?
4: Ich verstehe nur, dass du eine hochdramatische Sache aus der ganzen Geschichte machst.
2: Ich versuche nur, dich zu warnen, Frank. Frank, bitte, komm herüber. Jetzt gleich, ja? Bitte. Aber es ist doch noch nicht mal. Ich weiß, aber trotzdem. Ich ich bin ganz allein und ich brauche dich. Dr. Trevenien wird sicher auch noch mit dir sprechen wollen. Dr.
4: Trevenien? Aber warum denn?
2: Nun, du bist doch der Letzte, der sie lebend gesehen hat.
4: Also gut, meinetwegen. Ich komme, wenn du so drauf aus bist. Obwohl ich nicht sehe, wie ich dir helfen könnte.
2: Wenigstens werde ich nicht so allein sein. Und zieh dich warm an, Frank. Es ist sehr kalt draußen heute Morgen. Bitte beeile dich. Ja. Oh, Frank. Wie gut, dass du endlich da bist. Dr. Trivenion ist auch bereits hier. Er ist jetzt im Salon. Er will mit uns beiden sprechen.
4: Na schön. Aber das ist doch sicher nichts Außergewöhnliches, dass eine alte Frau mit einem schwachen Herzen stirbt. Das kommt doch schließlich jeden Tag vor.
2: Aber nicht hier in Miersfeld. Komm, gib mir deinen Mantel. Ich werde ihn aufhängen. Der Arzt ist schon ungeduldig.
4: Ist Ja, Doktor.
2: Mr. Willis sagt, Mrs. Fostig sei noch ganz munter gewesen, als er sich gestern Abend von ihr verabschiedete. Sie hatte natürlich einen anstrengenden Tag hinter sich durch diese Besprechung mit ihrem Anwalt.
1: So, sie hatte eine Besprechung mit ihrem Anwalt. Ja,
2: um ein neues Testament aufzusetzen. Und Sie wissen, Geldangelegenheiten haben Sie immer sehr aufgeregt.
1: Ja, das haben Sie mir bereits gesagt. (lacht) Miss Lovell, ich fürchte, ich werde Ihnen beiden einen Schock versetzen müssen. Denn so wie die Dinge liegen, kann ich leider keinen Totenschein ausstellen.
2: Aber warum denn nicht, wenn sie doch tot ist?
4: Es war doch sicher ein Herzschlag.
1: Nein, Mrs. Fostig ist nicht an einem Herzschlag gestorben, sondern an einer Vergiftung. Und es wird festgestellt werden müssen, wer ihr dieses Gift verabreicht hat.
2: Sie sprechen von einer Vergiftung? Aber das ist doch nicht gut möglich. Ich meine, es war doch gar kein Gift im Haus.
1: Im Gegenteil, es war genug Gift im Hause, um sie alle drei zu vergiften. Die Tabletten, die ich ihrer Tante vorige Woche Ach,
2: das war Gift? Aber eine Tablette hätte sie doch sicher nicht umbringen können. Sie hat nur eine Tablette genommen, das kann ich beschwören. Ich war doch selbst dabei. So, und wann war das? Kurz bevor Mr. Willis kam. Sie fühlte sich ein bisschen müde und dachte, es würde sie, naja, ein bisschen aufpulvern.
1: Und vorher hatte sie gestern keine Tablette genommen?
2: Nein, es war die erste aus diesem Arzneifläschchen. Wir haben es erst bei dieser Gelegenheit aufgemacht.
1: Und wo ist das Fläschchen jetzt?
2: Nun, ich habe es auf dem Kamin-Sims liegen lassen.
1: Ich sehe es aber dort nicht
4: mehr. Ja, weil Mrs. Fostig mich bat, es in die Tabaksdose zu tun. Sie hatte nämlich Angst, die Putzfrau könnte es mit Aspirin verwechseln. Dann muss
2: es sicher <lacht> noch in der Tabaksdose sein. Ich sehe gleich einmal nach. Ach. Das ist aber merkwürdig.
1: Was ist merkwürdig?
2: Nun, sie hatte doch immer eine Fünf-Pfund-Note in dieser Tabaksdose für den Notfall. Gestern Abend war die auch noch da, aber jetzt ist sie weg.
4: Äh, nun, ich, ich war ein bisschen knapp an Bargeld und da sagte sie mir, ich könne mir das Geld ruhig für ein, zwei Tage leihen, bis, ich, bis ich wieder zur Bank käme. So, hm, naja. Ach, bitte geben Sie mir doch mal das Fläschchen, Miss Lovell, ja? Ja. Bitte. Danke.
2: Frank, du hast doch nicht, oder... Was willst
4: du damit sagen? Sei doch nicht albern.
1: Na, wenn Sie es nicht getan haben Willis, dann hat es bestimmt ein anderer getan. Miss Lovell sagt, Mrs. Fostig hätte gestern Abend das Fläschchen aufgemacht und eine Tablette genommen. Das wäre die Normaldosis gewesen. Es fehlen aber drei Tabletten.
4: Und das ist eine tödliche Dosis. Drei. Aber, Frank? Aber... Ich sage dir doch, ich weiß von nichts. Ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun.
1: Und damit wird sich die Polizei leider nicht zufrieden geben. Die Polizei? Ja, denn die Polizei wird sicher wissen wollen, was
4: geschehen ist. Nun, da können wir der Polizei leider auch nicht weiterhelfen. Nicht wahr, Julia?
2: Nein, natürlich nicht. Frank hat recht, Herr Doktor.
1: Dann wird es die Polizei eben ohne ihre Hilfe herausfinden müssen. Ich werde mich inzwischen schon mal mit dem Leichenbeschauer in Verbindung setzen. Das Fläschchen nehme ich wohl am besten an mich. Übrigens, gehen Sie nicht aus, ohne zu hinterlassen, wo Sie sind. Die Polizei wird bestimmt einige Fragen an Sie stellen wollen.
2: Frank, das alles gefällt mir nicht. Es gefällt mir sogar ganz und gar nicht.
4: Glaubst du, vielleicht mir gefällt diese Geschichte? Es ist ja wohl klar jetzt, was er sich denkt.
2: Ob sie die Tabletten wohl selbst genommen hat? Nein, ausgeschlossen, warum sollte sie auch?
4: Ja, richtig, warum sollte sie auch? Nein, niemand wird annehmen, dass sie das Zeug selbst genommen hat. Ein Selbstmord scheidet sicher aus.
2: Dann war es also ein Mord?
4: Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nur das eine. Man wird sagen, dass wir beide ein abgekartetes Spiel spielen, dass wir uns gegenseitig ein Alibi geben dabei wollen. Dabei
2: sind wir doch wirklich völlig ahnungslos.
4: Bleib dabei. Und sie werden dir nichts tun können. Ich weiß von nichts. Das ist doch immer die beste Verteidigung. Du
2: redest genauso, als ob wir schon vor Gericht stünden. Nun,
4: das kann uns tatsächlich schon bald blühen. Glaube jedenfalls nur nicht, dass die bei der Polizei Idioten sind. Nein, nein, die kennen jeden Trick. Wenn du dir eine Blöße gibst, dann haken sie ein. Also, denk immer daran. Verli- und Verliere nicht den Kopf. Dann wird schon alles gut gehen. Ja, du musst dir immer wieder sagen, es wird schon alles gut gehen.
0: Vielen Dank, Dr. Trivenien. Ja, danke, danke. Ja, es tut mir leid, Sie noch einmal belästigen zu müssen, Miss Love, Aber da sind noch zwei Punkte zu klären. Ich
2: habe Ihnen aber doch bereits alles gesagt, was ich weiß, Inspektor. Ich fürchte... Ich werde
0: Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Es handelt sich nur noch um zwei Details. Erstens, können Sie sich noch erinnern, ob Sie das Fläschchen wieder zuschraubten, nachdem Mrs. Fostig die Tablette genommen hatte?
2: Ja, das tat ich. Sie sagte noch... Schraub es wieder fest zu, mhm. als ob es etwas wäre, das den Duft verliert, wenn es der Luft ausgesetzt wird. Äh,
0: danke. Das war also Frage Nummer eins. Und damit gleich zu Frage Nummer zwei. Aber denken Sie bitte genau nach, ehe Sie antworten. Können Sie sich noch erinnern, was für ein Wetter gestern Abend am, Tage, am Geburtstag Ihrer Tante war?
2: Nun, es hat nicht geregnet, wenn Sie das meinen.
0: Und sonst? Hat jemand eine Bemerkung über das Wetter gemacht?
2: Ja, Mrs. Fostig sagte, diese milden Abende seien sehr gefährlich. Und weiter? Nun, sie sagte dann noch, die Leute ließen an solchen Abenden gerne ihre warmen Sachen zu Hause und bekämen dann Grippe. Ja, das
0: stimmt. Hat Mr. Willis übrigens gestern Abend einen Mantel angehabt?
2: Lassen Sie mich nachdenken. Ja, er hat einen angehabt. Hm. Er sagte wegen der Nachtluft. Ja, ich erinnere mich. Aber was hat das alles mit dem Tod von Mrs. Fostig zu tun?
0: Ganz einfach folgendes, Miss Lovell. Auf dem Fläschchen, das Sie vorhin Dr. Trivennion gaben, war keine Verschlusskappe. Das haben Sie doch bemerkt, nicht wahr? Diese Verschlusskappe wurde jedoch dann in der Manteltasche von Frank Willis gefunden. Das ist alles.
2: Und das gab natürlich eine Sensation wie sie sich vorstellen können. Frank konnte nur sagen, dass er an jenem Abend keinen Mantel getragen habe. Aber niemand glaubte ihm. Denn es kam bei der Gerichtsverhandlung heraus, dass er überall Schulden hatte und in Gefahr war eingesperrt zu werden, wenn er sie nicht endlich bezahlen konnte. Auch die Stellung, von der er gesprochen hatte, existierte nicht. So wurde er als ein ganz gewöhnlicher Schwindler entlarvt der nur darauf aus war, die Leute zu schröpfen, wo er nur konnte. Was aber am schwersten gegen ihn in die Waagschale fiel, war natürlich die Tatsache, dass Mrs. Fostig ein neues Testament gemacht und ihm darin 40.000 Pfund hinterlassen hatte. Sobald das herauskam, gab es überhaupt keine Hoffnung mehr für ihn. Und damit sind wir also wieder am Anfang unserer Geschichte angelangt.
1: Frank Walter Willis, die Geschworenen betrachten den Tatbestand des Mordes als erwiesen. Sie sind damit eines Verbrechens schuldig befunden worden, für das im Gesetz nur eine Strafe vorgesehen ist. Der Tod durch den Strang. Wie Julia
2: da in ihrem Inneren gelacht haben muss. Denn sie war an jenem Tag natürlich im Gerichtssaal. Und zugleich war sie die einzige Person, die den wahren Sachverhalt kannte, nämlich, dass das Gift bereits in der ersten Tasse Tee enthalten war. In jener Tasse also, die sie eingeschenkt hatte. Und nicht, wie die Geschworenen annahmen, in der zweiten, die Frank Willis dann später Edna Fostig anbot. Julia hatte ja auch genügend Zeit dazu, das Gift in den Tee zu tun, während Mrs. Fostig und Frank den Whisky aus dem Schrank holten. Und nachdem Julia am nächsten Morgen dann Frank überredet hatte, ins Haus zu kommen, ließ sie die Verschlusskappe des Fläschchens in seine Manteltasche gleiten, während sie Franks Mantel aufhängte. Diese ganze hübsche kleine Geschichte beweist wieder einmal, wie Falsch es ist, eine Frau zu unterschätzen, auch wenn sie arm, unbedeutend und hässlich ist. Nicht wahr, meine Lieben? Und darum wurde Frank Willis dann also auch gehängt. Nicht, weil er im Verdacht stand, die reiche Edna Fostig ermordet zu haben, sondern weil er mit ihrer verachteten und getretenen Verwandten Schindluder getrieben hatte. Sie meinen vielleicht, das sei eine bloße Vermutung von mir? Aber nein, gewiss nicht. Denn Sie haben doch bestimmt schon längst gemerkt, dass ich diese julia Label bin. Halb zehn. Zeit für ein letztes Tässchen Tee. Denn Tee ist auch mein Lieblingsgetränk. Ja, Sie haben recht vor allem grüner Tee. Musik
0: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie ein Kriminalstück von Anthony Gilbert, Grüner Tee, mit Erna Selmer als Edna Fostig, Edith Herdegen als Julia Lovell, Heinz Baumann als Frank Willis, Kurt Haas als Dr. Trebanian, Otto Preuß als Inspektor Field und Ludwig Anschütz als Richter. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke. Mehr Krimi-Hörspiele und auch der ARD-Radio-Tatort sind jederzeit in der App
2: der ARD-Audiothek zu finden.